0: We weten vanmorgen vervolg in de serie over de tabernakel. Het zou ook een vervolg kunnen zijn in de serie van het winterwerk... ...wandelen in het licht en in de liefde van God. En het bijzonder dan wel het licht als het gaat over de gouden kandelaar in de tabernakel. We lezen daarvoor uit Exodus 25, de versen 31 tot en met 40... ...en een paar versen, vers 1 tot en met 4 uit Leviticus 24... We beginnen in Exodus 25, vers 31. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen. Zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken... Drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat er uitsteekt, een knop onder het tweede paar armen dat er uitsteekt, een knop onder het derde paar armen dat er uitsteekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende zeven lampen maken... Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men er maken met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. Leviticus 24 Beginnen bij vers 1. De Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Van de avond tot de volgende morgen aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in, een tent van, in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening. ...al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heer voortdurend verzorgen. We weten, de tekst voor de preek is het voorgelezen schriftgedeelte... ...of beide voorgelezen schriftgedeelten komen in de preek aan de orde. Het is ook wat lastig om uit die schriftgedeelte een centrale tekst naar voren te halen... ...omdat het een aaneengesloten beschrijving van het geheel ook is van de kandelaar... Ik lees u toch nog wel een tekst voor en dat is vers 37. Als de kandelaar gemaakt is, dan komen daar ook de zeven bijbehorende lampen op te staan. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Het gaat gemeente jongens en meisjes, en dat is ook het thema voor de preek van morgen over het evangelie van de gouden kandelaar. Het evangelie van de gouden kandelaar. En daar zit een boodschap in van het verlicht worden door God en het gevoed worden door de heilige geest. En dat zijn dan de twee verschillende punten van de preek. Het evangelie van de gouden kandelaar, verlicht worden door God, gevoed worden door de geest. Allereerst nou, er is dus gemeente, jongens en meisjes, verlicht worden door God. Gemeente, mag ik beginnen met een vraag. Een vraag of u en of jij jezelf wel eens afvraagt, hoe leef ik eigenlijk? Hoe ben ik in deze wereld, voor de mensen om mij heen, eigenlijk christen? Hoe maak ik nou mijn niet-christelijke collega's duidelijk dat het leven met God het mooist denkbare leven is dat bestaat? Hoe bevind ik mij tussen mijn vrienden, die zelden nog nooit in de kerk komen? Wie ben ik voor hen? Hoe kan ik het licht van de Heer Jezus Christus laten schijnen in deze zo donkere wereld? Zijn dat wel eens vragen die? Uh, je zo gaande je leven wel eens afvraagt, ook vragen die wel eens terugkomen. Hoe ben ik nou christen? Hoe laat ik het licht van de Heer Jezus Christus in mijn omgeving schijnen? Ik hoop echt dat je, dat je dit soort vragen hebt en dat je daar ook over nadenkt. Dat het uw verlangen is om licht voor deze wereld te mogen zijn. Waarom? Omdat het licht van Christus, het licht van God, het meest heldere licht is voor elk mens. En dat God zelf ons op allerlei manieren opwekt om niet alleen in zijn licht te leven, maar om dat licht dan vervolgens ook uit te stralen en door te geven in deze wereld. Want gemeente, wij leven niet voor onszelf. We leven niet voor onszelf, maar voor God. En tot zegen voor onze naasten. Dat is de manier waarop God ons in deze wereld plaatst. Om voor God te leven en tot zegen voor de mensen met wie je geregeld te maken hebt. Of misschien maar één keer. Je leeft niet in je eigen bubbel, in je eigen wereld. Maar in de wereld van God en tot eer van God. En gemeente, als de Heer ons daar nou zelf toe oproept... Dan kan het voor een Christen toch niet anders zijn dan dat je je afvraagt: Ja, maar heren, hoe dan? Hoe dan? En dat is zo'n mooi, gemeente, dat hoeven we niet zelf te bedenken. Paulus die zou zeggen: Hoe dan? Als burgers van de hemel. Hoe dan? Ons burgerschap is in de hemel en de Heer Jezus heeft gezegd, wandel als kinderen van het licht. En toen ik daar zo over nadacht, gemeente, toen dacht ik, dat zijn twee teksten uit de Bijbel die passen prachtig bij wat we nu in de tabernakel tegen gaan komen. De gouden kandelaar. Want gemeente, waar staat die kandelaar? Die staat in de hemel. Jongens en wij schenken jullie nog een keer mee de tabernakel in. Als je in gedachten meeloopt, dan ben je al door de poort in de omheining van de voorhof gegaan. Je kwam al voorbij het brandofferaltaar, het koperen wasvat. En eigenlijk mogen alleen de priesters verder gaan. Door het gordijn heen komen zij dan in het heilige. We zien in gedachten zal een priester die gordijnen doorgaan en dat heilige binnengaan. En je denkt bij jezelf, zeg priester, heb jij wel een lampje meegenomen? Heb je wel een lampje meegenomen? Want het zal daar binnen wel ontzettend donker zijn, hè? want al die gordijnen die de, die de tabernakel bedekken en dat gordijn aan de voorkant en alle kanten dikke gordijnen, drie lagen dik soms. Het moet daar binnen wel vreselijk donker zijn, daar dringt geen straaltje licht naar binnen. Hoe kun jij priester daar in het heiligde, in het heilige, in het hemelse heiligdom, hoe kun jij in de duisternis daar nou eigenlijk God dienen? Jongens en meisjes, weet je wat de priester terug zou zeggen als je dat zou vragen? Heb je wel een lampje meegenomen? Dan zou de priester tegen jou zeggen: Als ik door dat gordijn het hemelse heiligdom binnenga, dan heb ik mijn eigen lampje helemaal niet nodig. Want daarbinnen is het een zee van licht. Daar staat aan de linkerkant, voor u aan deze kant, de linkerkant, daar staat de gouden kandelaar. Met daar bovenop zeven lampjes. En die zeven lampen die verspreiden met elkaar, ze zijn naar de voorzijde gericht, dus het hele licht van de kandelaar valt in het heiligdom. Een licht dat alle duisternis in dat heiligdom verdrijft. En in dat goddelijke licht mag ik nou God dienen als ik daar binnenkom. Ja, zegt iemand, mooi beeld, maar wij zijn niet in dat hemelse heiligdom. Wij zijn niet in de tabernakel en we zijn ook nog niet in de hemel. Dat klopt. Dat klopt, maar toen het de eerste keer over de tabernakel ging, heb ik twee dingen gezegd. De tabernakel is een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. En, dat is de tweede... Het verbeeldt straks ook hoe het straks zal worden bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus als de hemel op de aarde komt. En het tabernakel verbeeldt ook hoe Christus daar nu op aanwerkt, hoe hij daar naartoe werkt. En hij is het licht... En hij leert ons in dat heerlijke licht van God te leven zonder de duisternis van de zonde. Want dat is de wereldgemeente. Duisternis, zonde, woorden die je vaak in de Bijbel kunt verwisselen voor elkaar, duisternis en zonde. En wij maken van nature deel uit van die duisternis, van die zondige wereld. Wij zijn, zegt de Bijbel, verduisterd in ons verstand... Vervreemd van God, dat is duisternis. En wij zijn zelfs op weg naar de buitenste duisternis van natuur. En nou zegt God, ik wil het op deze aarde, wil ik het maken zoals het in de hemel is. Ik wil de duisternis die er op deze aarde heerst, wil ik verdrijven. En daarom zend ik mijn Zoon Jezus Christus in deze wereld... En hij heeft het gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Gemeente, hoe kom je in dat licht? En hoe leef je in dat licht? Door de heilige geest. Daar gaat straks het tweede punt ook over. De heilige geest die je bij de Heer Jezus Christus brengt. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, Paulus, die schrijft erover: Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en heeft ons gebracht in zijn wonderlijk licht. Ik zou het nog anders kunnen zeggen: Hoe kom je, hoe kom je tot zijn licht? Hoe kom je in zijn licht? En hoe leef je in zijn licht? Door het geloof. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Die heeft gezegd, ik ben een licht, in de wereld gekomen, gezonden, opdat ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Gemeente, herkent u, herken jij het werk van de geest zo in uw leven? Dat is denk ik eigenlijk dan ook geen moeilijke vraag. Hoe kun je dat herkennen? Dat kun je herkennen in je eigen leven aan de strijd die er ontstaat tussen licht en donker. Tussen het licht, het goede dat van God is, en de duisternis, de zonde die van jezelf is en van de duivel is. En als de geest in je hart en in je leven aan het werk gaat, wat gebeurt er dan? Dan ga je de duisternis haten en dan ga je het licht lief hebben. Je gaat de zonde haten en je gaat het goede dat van God is, dat ga je zoeken. Er komt liefde in je hart voor de Heer Jezus Christus, voor het licht. En je verlangt ernaar om te leven zoals de Heer Jezus Christus. Je wordt namelijk een kind van het licht. Dat is een mooie naam, hè? Een mooie naam, kind van het licht. Een mooie naam voor een kind van God, kind van het licht. Dan word je dus zo'n priester. Zo'n priester die God mag gaan dienen in het licht van Christus, in het licht van God. En waarom dat zo mooi is, dat je hoeft je eigen lampje niet mee te nemen. Dat is een geweldig belangrijke lesgemeente waarmee je heel veel krampachtigheid in het dienen van de Heere God ook kunt voorkomen. Je hoeft je eigen lampje niet mee te nemen. Je mag leven in het licht van God zelf. In het licht van de Heere Jezus Christus. Je hoeft niet zelf voor licht te zorgen. Maar staande in het licht van God... Gekomen tot het licht van de Heer Jezus Christus, mag je het licht dat je van hem ontvangt verspreiden. Weten, laten we met elkaar die prachtige kandelaar nog wat beter bekijken. Het is echt een, echt een kunststuk geweldig. Het is één schacht, zeg maar de middelste ja, paal noem ik hem maar even, één schacht. Dat trouwens in de Bijbel niet hoe groot die kandelaar was. Ik beeld maar wat uit. Midden één schacht, de middelste paal, die is versierd met vier bloemkelken, bloesem met knop, boven elkaar. En net boven elke bloemkelk die in die schacht is verwerkt, net daarboven springen de twee armen, links en rechts eentje, eruit. En elke arm heeft opnieuw weer Drie keer een bloemknop en een bloesem. Als je dus van de ene kant naar de andere kant zou gaan door midden, en de schacht in het midden, kom je dus telkens het getal zeven tegen. Zeven bloemknoppen en bloesems. En dat drie keer boven elkaar. Getal 7 is in de kandelaar een, een, een belangrijk getal, want daar staan er bovenop die kandelaar, bovenop die zeven armen, staan ook de zeven lampen. In de Bijbel hangt het woord zeven samen met zweren. Ik ga dat verder niet uit de doeken voor u doen vanmorgen, dat wordt te ingewikkeld, maar neemt u dat maar van mij aan. Zeven hangt samen met zweren. Wie zweert er in de Bijbel? Dat is vooral God, die bij zichzelf Trouw zweert aan zijn volk. Wat laat de gouden kandelaar ons zien? Het volk van God mag hem dienen in het licht van zijn trouw. God die zijn woord houdt. Nog even naar die kandelaar kijken, want... en dan moet je eigenlijk een paar stappen achteruit doen... En dan die kandelaar zo voor je zien, dan heb je er niet veel fantasie voor nodig, gemeente, om in die kandelaar een boomstam te zien met zes takken daaraan. Of eigenlijk zeven takken zie je dan, een beetje afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Een amandelboom, want die bloesems en die kelken, die bloemknoppen, dat zijn bloemen van de amandelboom. Die kandelaar die staat daar in de tabernakel als een amandelboom. Of zoals die ook wel, dat is weer een beetje een woordspel, of zoals die ook wel wordt genoemd, een waakboom. En Jeremia zegt daar wat over. Profeet Jeremia, die ziet in de, in de visioen, ziet hij een tak van die amandelboom, van zo'n amandelboom, en God geeft hem daarbij de uitleg. Ik waak over mijn woord... ...om dat te doen. Dat heeft bij Jeremia intussen dan wel een ernstige ondertoon. Van Gods trouw aan zijn eigen woord. En dat is dan ook het oordeelswoord... ...over mensen die zijn trouw gebruiken... ...of beter gezegd misbruiken... ...door niet in het licht van het woord te leven... Het afvallige Israël dat doorging met hun eigen duistere praktijken en God niet wilde dienen. Gemeente als je het nou meezingt zoals ze dat al in deze dienst hebben gedaan en van harte meezingt uw woord is als een lamp voor mijn voet en als een licht op mijn pad. Gemeente dan heeft dat leven in het licht van God in het licht van zijn trouw en van zijn gegeven woord, dat geeft dan een geweldig diepe vreugde. En een geweldige zekerheid ook. Want het is Gods eigen licht, het is Gods eigen woord, dat hij in trouw heeft hij zich daaraan verbonden. En al denkt de hele wereldgemeente dat het woord van God van een vroegere tijd is dat dat ouderwets gebabbel is voor mensen die een beetje achterlopen, dan kun jij daarin je houvast vinden als het betrouwbare woord van de God die bij zichzelf gezworen heeft. En ik doe wat ik heb gezegd. En ik hou me aan het woord dat ik heb gegeven. Dan kun jij zeggen en zingen, in uw licht zien wij het licht. En in dat licht van u, Daarin wil ik leven. We weten, zo kun je christen zijn. Zo kun je christen zijn in het licht van God. In het licht van Gods trouw. In het licht van zijn woord. En van zijn belofte. Heb je iets om in gesprek te gaan met je niet-christelijke collega? Met je vrienden? Want geweten wie God dient, en dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, dat blijkt ook wel uit het geheel van de Bijbel. Wie God dient, wie wandelt in het licht van God, die gaat dat licht verspreiden. En niet zomaar als een, als een opdracht allereerst, maar zoals God het van zichzelf zegt, ik ben... Zo zegt hij het ook van ons als christenen die in zijn licht leven. Ik ben het licht der wereld. U bent het licht der wereld. Als een feit. Ja, en vanuit dat feit kan dan ook de opdracht klinken. Laat dan uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is. Verheerlijken. Gemeente, want daar gaat het om, hè? die priester die daar in het heiligdom, in het licht staat, om in het heiligdom God te dienen. Het kan maar zo zijn, gemeente, dat je dan nog zegt, hè, ja maar hoe dan, hoe dan? dan? Gaan we ook door naar het tweede punt van de preek. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het kunnen soms toch twee verschillende dingen lijken. Hè? Zelf in het licht leven. In het licht van God leven. En daarin je vreugde vinden, en je blijdschap vinden. En dat je dan toch jezelf afvraagt, ja maar hoe ben ik dat nou voor de wereld? Ik denk gemeente dat het een en het ander onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. En ik wil dat duidelijk maken nu in de tweede punt van de preek. Misschien, misschien herken je dat wel. Je bent zelf tot het licht in de Heere gekomen. Je bent gaan inzien hoe heerlijk het licht van de Heer Jezus Christus is. Het licht van zijn genade, het licht van zijn liefde, het licht van zijn trouw. Terwijl je zelf in de duisternis was, maar het licht brak door in je leven... En hij ontmaskerde jouw duisternis, daar begint het mee vaak, het ontmaskeren van jouw duisternis, waar je in leeft, in welke zonde je leeft. En, en dat is voor de een is dat vooral een zonde van liegen en voor de ander is dat de zonde van dronkenschap. En weer een ander heeft last van de duisternis van eigen eer. En Christus laat daar zijn licht over schijnen en ineens ga je zien wie je bent en ga je zien hoe je leeft. En dan ga je ook zien hoe donker het eigenlijk is. En hoe naar dat dan eigenlijk ook is. En, en hoeveel heerlijker, want dat is ook het, de eigenschap van dat licht van God. Dat licht dat is een heerlijk licht en dat is een vreugdevol licht. En als je erin gaat komen... ...en onweerstaanbaar werd je tot de Heer Jezus Christus getrokken. En daar ben je verwonderd over en je bent er dankbaar voor... En dan zit je aan de koffietafel met je collega, werk begint weer, vakantie voorbij. En dan zit je aan de koffietafel met je collega. En je weet heel duidelijk en je merkt dat dan waar hij over praat, dat hij, dat hij zijn vreugde in de wereld zoekt. Dus eigenlijk in de duisternis zoekt. En je hebt best een goed contact met elkaar en je praat met elkaar. Ook wel over persoonlijke dingen soms. En dan kom je aan het eind van de dag thuis... En waarom heb ik nou niks gezegd over de Heer Jezus? Hoe komt dat toch? We hebt zelf een goede zondag gehad en vol van wat je hebt ontvangen. En toch, en toch zeg je niks. En het contact was goed en er was ook wel vertrouwen over en weer. Er en waren best wel, als je erover nadenkt, openingen en aanknopingspunten om zomaar iets te zeggen. En toch kwam het er niet van. Hoe komt dat nou? Hoe kan ik, die mag genieten van het licht, hoe kan ik nou zelf licht voor deze wereld zijn? Zoals Johannes de Doper waarvan de Heer Jezus zegt, hij was een brandende en lichtende kaars. Het lampje heeft niet zo lang gebrand, maar hij was het Wel. De gemeente die vraagt, die komt naar ons toe. Want de openbaring... die komt naar ons toe als, als niet alleen persoonlijk... maar ook als gemeente. Het boek Openbaring heeft het namelijk heel wonderlijk... ook over kandelaren, Openbaring 1. En Openbaring 1 vertelt dat de gemeente van Christus... een kandelaar is. Er zijn er meerdere, in Openbaring zijn het zeven kandelaren... Bespreid in de wereld. Die zeven kandelaren, die zeven gemeenten van God, die zijn verbonden door hem die tussen die kandelaren wandelt. de Verhoogde Heer Jezus Christus, de koning van zijn gemeente. Juist ook in het boek Openbaring wordt het ontzettend duidelijk hoe duister het in deze wereld is. De wereld staat Babylon die groeit tot ongekende hoogte. Wereldstad waarin de zonde openlijk wordt bedreven en gepromoot zelfs van hoger hand. En de gelovigen, kleine groepjes gelovigen, de kleine gemeente van de Heer Jezus Christus, die wonen midden in die duistere wereld. En ze hebben het moeilijk. Er is verdrukking, vervolging. En Christus noemt ze gouden kandelaar. Zijn wij dat gemeente? Zijn wij een gouden kandelaar? Met licht. Dat de mensen het zien. En niet zo'n walmend, stinkend, flakkerend pitje dat dreigt uit te gaan. Als we goed letten gemeente op de Gouden Kandelaar en op Gods instructies, daarbij gaan we ook vooral kijken nu naar Leviticus 24, dan wordt een nieuw, opnieuw een raadsel voor ons onthuld. Die lamp, die kan alleen maar goed branden als er goede olie in zit. Dat, dat past ook bij God, voor God is alleen het beste goed genoeg, hè? In, in, in de tabernakel mag geen walmende lamp staan, die moet helder branden. Want God zelf is een helder licht en hij wil dat hij wordt uitgebeeld zo helder als het maar kan. En die lamp die brandt dus alleen maar als er goede olie in zit, geen troep erin, geen oude olie erin. Dat zorgt voor verstopping of dat zorgt voor een smeulende pit. Olie, dat weten wij denk ik wel, gemeente, is het beeld van de heilige geest in de Bijbel. En elk mens die opnieuw geboren is, die tot de Heer Jezus Christus gekomen is, ontvangt de heilige geest. Zonder de geest kun je geen licht zijn. Persoonlijk niet. En ook niet als gemeente... We hebben olie nodig. De beste, de meest zuivere olie. Gemeente, wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. Ja, zegt iemand: Ik mag de Heer Jezus Christus beleiden als mijn zaligmaker, als mijn redder. Ik ben opnieuw geboren. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. En toch. En toch. Dat kan je soms ook wel eens aanklagen, toch, gemeente? Wat zien de mensen nou aan mij? Dat is ook best wel een vraag, hè, gemeente? Dat is echt wel een eerlijke vraag om over na te denken. Zit er wel genoeg olie in de lamp? Zit er wel genoeg olie in mijn lamp, in de lamp van de gemeente, in de kandelaar van de gemeente, om helder licht te kunnen verspreiden? Had de Heer Jezus het zelf niet over die, die meisjes die op een gegeven moment in slaap waren gevallen? Beeld van de kerk, van, van Christus, van de gebeten van Christus. Meisjes die in slaap waren gevallen, de olie was opgeraakt en sommige van die meisjes hadden helemaal geen olie meer. Ben ik dat? Ben wij dat? Ja, en als er dan wel olie in zit... hoe zit het dan met de kwaliteit van de olie? Gaat het om zuivere olie? Hè? Er moesten speciale... Uh, er moesten, moesten uh, vijgen van uh, olijven, bedoel ik... moesten gekozen worden van een bepaalde rijping. Net niet rijp, helemaal rijp. En die moesten worden gestoten... Een bepaalde manier van olie winnen, dat werd gezuiverd en daar kwam de beste olie uit tevoorschijn. Gemeente, hoe zit het met de kwaliteit van de olie? Misschien een beetje een rare vraag, zegt iemand, want kwaliteit van de olie, je hebt de heilige geest toch of je hebt hem niet. En de heilige geest, die is toch goed. En je hebt hem of je hebt hem niet. En de geest van Christus, die is toch goed en die is toch zuiver. Je hebt hem of je hebt hem niet? Ja, ja, daar heeft de Bijbel dan nog wel iets meer over te zeggen. Gemeente, dat is wel heel leerzaam ook om daarover na te denken. Paulus die schrijft bijvoorbeeld: bedroef de Heilige Geest van God niet. Blus de Geest van God niet uit. Kan dat? Een gemeente als je zelf in de zonde leeft, en dat hoeft maar één zonde te zijn die je achter de hand houdt, waar je, waar je geen afstand van wil nemen, dan kun je geen licht zijn. kun Je geen licht zijn voor een ander. De gemeente van de Heer Jezus Christus kan in deze wereld niet helder schijnen, hooguit een beetje zo'n walmend vlammetje zijn, als we niet trouw zijn aan het woord van God en aan zijn geboden. Dan, dan bedroeven wij de geest van God, dan zijn we bezig om die geest smaadheid aan te doen. En kijk nou nog eens gemeente, want dat is toch telkens weer waar we naar terug moeten. Kijk nou eens wat God wil. Ook vanuit Leviticus 24 wordt dat zo helder. Hij wil een helder licht en het staat er met nadruk een aantal keren in de verschillende beschrijvingen, ook andere nog die we in de Bijbel tegenkomen. De Heer wil dat het licht voortdurend brandt en dat de lamp ook helder brandt. En daarom heeft de Heer de priesters de opdracht gegeven om die lampen voortdurend te verzorgen. Ze moeten dus op tijd goede olie maken. Ze moeten de lampen tijdig bijvullen. En geregeld moeten ze de pit knippen of een nieuwe erin steken in de lamp. Zodat het toevoer van de olie naar de pit toe niet verstopt raakt. Gods licht, dat is de wil van God, uitdrukkelijk vermeld hier. Gods licht mag niet doven. Kan dat? Kan dat? In de geschiedenis van Israël gemeente is het gebeurd... Twee kronieken 29 heeft het daarover. Dat is ook wel een, een, een lijstje om nog eens na te kijken. Want daar gebeuren een paar dingen tegelijk. Daar heeft Israël, staat er, ze hebben God de rug toegekeerd. Ze hebben de deuren van de voorhal van de tempel gesloten. En de lampen gedoofd. Zie je, dat, dat gaat er samen op hè? en dat heeft dan ook wel weer alles te maken met het uitblussen van de geest en het bedroeven van de geest. Dat gaat samen op je van God afkeren, je rug naar God toekeren en de lampen, ook de lamp van jouw eigen leven of de lamp van de gemeente van Christus gaat uit. En dan leef je in donker. Ja, zegt iemand, dat is nou wel typisch weer zo'n voorbeeld van het Oude Testament. Gelukkig leven wij in de tijd na de komst van de Heer Jezus Christus... en na de komst van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zal bij ons niet meer gebeuren. Wacht even, wacht even. Openbaring 2, vers 4. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten... Gemeente, daar gaat het om, hè. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Hoe komt het nou dat onze lamp... Ja, ik moet bij mezelf houden, hè. U moet die vraag voor uzelf beantwoorden. Hoe komt het nou dat mijn lamp soms zo weinig naar buiten schijnt? Hoe komt dat? Dat gebeurt, gemeente, als je je eerste liefde... Als je de Heer Jezus Christus niet meer op de eerste plek van je leven hebt staan. Je eerste liefde hebt verlaten. Als de Heer Jezus Christus niet meer nummer één van je leven is. Gemeente, los van de Heer Jezus Christus gaat je lampje langzaam uit. Uit. En vandaar het appel van de koning van de kerk in Openbaringen 2. Bekeer je daarvan terug naar je eerste liefde, want daar hoor je te zijn. Zo niet, dan zal ik de kandelaar, nee, uw kandelaar, van zijn plaats wegnemen. Weet, het gaat dus wel ergens over, hè? in het licht leven, bij Christus zijn en zo zelf tot een licht zijn voor de wereld. En dus, hoe kan ik een licht zijn? Hoe kunnen wij als gemeente van de Heer Jezus Christus een licht voor de wereld zijn, voor onze omgeving? Ja, zodra je weg bent van Christus, bekeer je tot hem... Want hij zegt het en zo kwam hij in de wereld. Ik ben het licht in de wereld. En wie mij volgt, eerste liefde, zal beslist niet in het duister wandelen. En hij belooft het, om dat beeld van de olie nog maar even vast te houden. Hij belooft het, ik zal u met de heilige geest dopen. In de geest Onderdompelen. Want gemeente, er is olie genoeg, zuivere olie in de volheid van de heilige geest. En zo wil God ons maken, tot heldere lichten in deze wereld. Nog even de blik naar de toekomst. Waar gaat het naartoe met de gemeente van de Heer Jezus Christus? Met degene die in zijn licht wandelen. En Gods geboden bewaren. Gemeente, ook die gouden kandelaar... is een verwijzing naar een veel heerlijker hemelse werkelijkheid... die dankzij de Heer Jezus Christus komen gaat. Ik heb u eerder al gewezen, de eerste preek was en dacht ik over de tabernakel... heb ik u gewezen op openbaring 21... Dat toekomstbeeld waar de hemel in de gedaante van het nieuwe Jeruzalem, van Jeruzalem, de tempelstad, op de aarde neerdaalt. Maar dan zo groot wordt als de hele aarde zelf. en Heel de aarde wordt hemels heiligdom van God. Woonplaats van God. Maar als je daar op zoek gaat naar een gouden kandelaar, dan zoek je daar te vergeefs die zul je daar niet meer vinden. Want God zelf is het licht. Zoals die kandelaar in de tabernakel dat al verbeeldde, het licht van God. En wie vind je op de nieuwe aarde? Al die priesters die het hemelse heiligdom zijn binnengegaan. De gelovigen uit alle volken die hun kleding hebben wit gewassen in het bloed van het lam. En wat doen ze daar? Op een baring vijf, Zij dienen God dag en nacht in zijn tempel. De priesterscharen uit alle gelovigen van over heel de wereld dienen God op de nieuwe aarde, in de nieuwe hemel, in het heldere licht van God, Continu dag en nacht. Gemeente, dat is de toekomst van de kerk... De ...toekomst van de gemeente van de Heer Jezus Christus... ...voor goed leven in het licht van God... ...in het licht van Gods aanschijn wandelen... ...en God dienen... ...zonder gebrek... ...volmaakt in zijn heiligdom. Er is geen duisternis meer te vinden op die hele nieuwe wereld. Er is geen zonde meer te vinden... Maar dan mag je volmaakt God dienen in Zijn licht. Wat een toekomstgemeente, Heb je de zin in? Heb je de zin in? Ja, dan begin je er hiermee. Dan ben je er al mee begonnen. Als je de zin in hebt gekregen, dan leef je bij het Woord van God en dan leef je bij Zijn licht op jouw pad. En je laat je voortdurend voeden met de olie van de heilige geest. En dan kun je ook lichtdrager zijn voor hem in deze donkere wereld. Laat uw licht schijnen voor de mensen. Nee, dat is niet om daar zelf dan zo'n superchristen van te zijn die het zo goed doet. Maar laat uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken mogen zien... En uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Amen.